0: We
1: beginnen bij de eerste voorspelling. Nou. verwacht <laughs> dat, Zelensky. Het grote thema van 2022
0: wordt toch vooral de...
1: Uh, we gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
0: Uh, vast niks, is niet veel goed. <laughs> Hallo, mijn naam is Shaila Zietalsing en dit is de podcast De Nabespreking. En daarin spreken we met de redacteuren van de Volkskrant over 2022. We kijken terug aan de hand van voorspellingen die ze eerder dit jaar hebben gedaan. Vandaag Maarten Keulemans. Dag Hallo, Maarten. hoi. Moeilijk hè? Nou, Twee voorspellingen luisteren.
1: Ja, 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 precies. Ik ben wel heel benieuwd uh, eigenlijk. Het is altijd wel een beetje eng om zoiets te doen. Want je, ja, Wie kan in de toekomst kijken, maar uh, nou ja, gokken maar.
0: <laughs> we spraken jou in maart van dit jaar... Het is nu december, half december dat we dit opnemen. En we spraken jou dus begin maart. En toen waren we eigenlijk net uit een harde lockdown. Hè? Ja, het
1: lijkt toch weer lang geleden. Hè? Ongelooflijk. Ja, Sorry. december was het dat we in lockdown gingen. Ja. Het was de tijd dat uh, het Delta-virus was net... Uh, nou ja, we waren gaan afschalen van, van de, ja, het probleem met het Delta-virus. Maar dat ging een beetje snel, waardoor er heel veel mensen in het uh, ziekenhuis lagen. En toen kwam die Omicron erbij. En daar, nou, die was heel besmettelijk en het was niet helemaal zeker of die echt wel zo onschuldig zou zijn. Cijfers uit, Af uit Afrika deden vermoeden van wel, maar in Afrika waren heel veel jonge mensen. Dus je wist gewoon niet goed wat het zou teweegbrengen in een populatie met allemaal... ...oudere mensen met welvaartsziektes. Ja, en toen stonden we voor het blok... ...en heeft het kabinet besloten om uh, die lockdown te doen in december.
0: Ja, toen hebben we nog een eenzame kerst gevierd. En de scholen uh, waren toen gesloten. Een nou, lange maart... kerstvakantie, ja. Ja. Nou, en in maart spraken we jou dus. Toen waren net de mondkapjes in het OV afgeschaft... ...als allerlaatste maatregel. Ja. En toen vroegen we aan jou... ...hoe gaat ons coronajaar eruit zien? Ja. En je gaf toen een vooruitblik op de zomer. Weet je, weet je nog wat je toen zei?
1: Niet meer heel precies. Niet meer heel precies. Zegt, nou nee.
0: We kunnen het wel even laten horen.
1: Nou, om positief te beginnen denk ik dat deze zomer uh, best wel uh, oké okay wordt. Uh, in de zin van dat we niet zoveel last gaan krijgen van het coronavirus. Geen dansen met Janssenachtige toestanden. Dat wordt onze zomer denk ik. Met festivals gewoon lekker met elkaar op het terras zitten, naar de kroeg. Uh, noem het maar allemaal op. Als de air weer in de maand komt in het najaar, dan verwacht ik wel even een ander spel. We krijgen dan weer de griep uh, terug. Nou, de griep is een paar jaar eigenlijk nagenoeg weg geweest. Dus daar hebben we minder weerstand tegen nu. Dus die zal wel eens behoorlijk uh, flink om zich heen kunnen gaan grijpen. Ja, en het coronavirus zal ook terugkomen. Niet in de gedaante van een verschrikkelijk virus. waarvoor we allemaal bibberend van angst binnen gaan zitten in lockdown. maar toch wel als een, ja, gewoon een van de ziektekiemen. waardoor je gewoon af en toe eens een weekje in je bed blijft liggen. met koorts en Netflix op.
0: Nou, Maarten. Dat was een goede
1: voorspelling. zei hè, Seila? <laughs> ja, dat is uh, best wel uitgekomen, moet ik zeggen. <laughs> ik ga jou
0: voortaan inhuren als ik een voetbalpool moet invullen. Ja,
1: ja, nou, ik weet nog wel dat toen ik die voorspelling deed... dat ik, het wel, uh, dat ik op twee gedachten hink, hinkte. Want ik ja. dacht, van, nou ja, het kan ook gewoon gebeuren... dat we gewoon toch weer uh, nadigheid krijgen. Echt nadigheid. En uh, nou, ja, gezien Omicron had ik zoiets van... ja, laten we gokken dat het meevalt. En uh, nou, dat, is, dat is gelukkig uh, inderdaad uh, zo gebleken. Ik ben afgelopen zomer ook echt naar festivals geweest... Ja. Het kon allemaal weer en uh, ja, heerlijk eigenlijk. Gewoon vet
0: uit dansen. Ja, ik was, ik was ook op festivals en gewoon meteen ook echt keidruk. druk. van ja, ja, helemaal vol, ja, Alsof
1: het helemaal weg is geweest. Dat, ja. dat vond ik nog het meest vreemde eigenlijk. Je moest ja, ook echt een je, beetje aan... Had jij dat niet? Dat je een dus beetje aan moest wennen ja, ja. ja. Van,
0: oh ja, we staan hier met 300 mensen. Of 3000 mensen heb ik ook wel gaan staan in de ja. zaal. En niemand heeft de mondkapje.
1: Nee, nee, heel ja. raar.
0: Oké, okay, nou, dus dat, dat, dat heeft zich eigenlijk wel voltrokken. Die zomer, zoals je die had voorzien. En die griepgolf, is het, hebben we nu een, hebben we een, een ernstigere griepgolf gehad dan normaal gesproken?
1: Nou, weet je, de griepmaanden die moeten nog een beetje beginnen. Uh, vanaf december, vanaf nu ongeveer, ja. moet zich dat gaan, gaan openbaren en okay. ik heb wel prognoses gezien van het Nivel dat is zo'n onderzoeksinstituut die uh, uh, prognoses maakt mm -hmm. en die zeggen uh, dat het uh, nou die, die voorzien wel een behoorlijk heftige griepgolf die dan opstapelt bij, uh, bij mensen met corona in het ziekenhuis dus dat is, dat is op zich is dat, is dat niet, uh, niet niks uh, zeg maar als dat echt zou gebeuren maar het is altijd een beetje koffie koffiedik kijken daar hebben ja. natuurlijk ook alweer meer mensen dan anders de griepprik genomen
0: ja en die beschermt redelijk goed toch die
1: beschermt ook weer een beetje het haalt net een beetje de scherpe kantjes ervan af. dus dat is, uh, het zou kunnen dat het dan meevalt maar maar nou ja, goed, ik heb een genose gezien dat we echt weer met volle ziekenhuizen zouden kunnen komen. Maar in, dan met grieppatiënten. Ja, en dat is dan januari, februari zal het vooral oplopen omdat dan, ja, dan zijn er mensen die uh, griep krijgen. Het duurt een paar weken voordat je in het ziekenhuis ligt. En die griep die valt altijd wat later in het seizoen. Dus dat is een beetje wat in de lucht hangt.
0: Dus dan wordt de griep iets om ons meer druk over te maken dan corona zelf. Misschien wel.
1: Tegelijk, ja, weet je wat ik ook zeg in die, in die prognose: van ja, het is ook weer niet, het is niet weg. Hè? Uh, sinds de er in ja. de maand zit, is het ook weer terug. Ik zie overal omheen toch alweer weer mensen die het gewoon hebben. Ja, en mensen die, die thuis
0: dan, blijven, die ziek zijn. Ja.
1: En, en die dan ook allemaal wel weer zeggen van nou, het was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Uh, het, is, het is nog geen verkoudheid. Hoor. Ik heb echt een week heb ik met uh, ongelooflijke hoofdpijn in mijn bed gelegen. Ja. En uh, ik heb gisteren nog eventjes gecheckt. Uh, nou, op dit moment zijn er nou ja, naar schatting, als je het een beetje losjes uh, inschat, zijn er iets van 100.000 mensen die het hebben op het moment. Heel moeilijk te zeggen, omdat het niet meer heel goed wordt bijgehouden nu. Maar je kan het wel uit allerlei factoren kan je het een beetje afleiden. En dan uh, moet ik even mijn speakbriefje kijken. Ja, uh, er liggen, liggen nu uh, 600 mensen in het ziekenhuis en uh, ja, 35 op de IC. En elke dag vallen nog steeds een paar uh, mensen die overlijden echt aan corona. 600 mensen in het ziekenhuis. Ik vind dat toch niet heel weinig eigenlijk, uh, Shaila. Je zal ze op bezoek krijgen, uh, alle 600.
0: En is dat in vergelijking met andere ziekten, is dat echt heel veel?
1: Nou ja, het is, ik weet niet precies hoe het met andere ziektes zit, ja. maar het is wel gewoon. Ja, het telt gewoon, het is gewoon een op flink op aantal. De, ja, precies. Ja. Het telt gewoon wel op bij, bij wat, je, wat je gewoon aan andere ziektes ook, ook hebt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan um, heb je ook een voorspelling gedaan over de coronagewoonten. Ja. We hebben ons natuurlijk allerlei gewoontes moeten aanleren, afstand houden, uh, geen handen schudden, niet zoenen, uh, Mondkapjes op. Nou. Laat eens horen wat je daarover zei. Wat je, wat je, hoe je dacht dat het zich zou ontwikkelen.
1: Ik ben ontzettend benieuwd welke corona-gewoontes erin blijven. Uh, als het virus straks op de achtergrond is verdwenen. Ik denk, uh, mondkapjes dragen. Nou ja, je ziet hoe snel dat eigenlijk nu al is verdwenen uit het openbaar leven. Dat zal niet meer zo snel terugkomen, behalve misschien in het openbaar vervoer. Maar ik denk wel dat we misschien gaan krijgen... dat je in de winter, uh, in het winterseizoen... gewoon ja, meer oplet en meer op je, op je tellen gaat passen. Dat, je dan inderdaad, ja, dat het niet meer zo bonton is om op je werk... helemaal snotterend en niezend en hoestend en proestend aan te komen. Nee, dan ga je gewoon eventjes thuiswerken. En ik denk, ja, uh, de, de eeuwige gewoonte van het... die altijd wordt genoemd, de Hollandse driezoenen... dat zal ook niet meer terugkomen. Handen geven denk ik wel weer. Het knuffelen gewoon, de normale omgang... dat komt denk ik voor een groot deel weer terug. Maar ik denk dat je het vooral in, in subtiele dingen gaat zien you <laughs> Ja, ik uh, herken het wel een beetje. Hoe, hoe zie jij dat, Shaila?
0: Je bent helderziende.
1: <laughs>
0: Alleen, wat ik me afvroeg, die drie zoenen, die zie ik nog wel hoor. Ik voel ze ook nog wel eens. Ja, oh, ja, ik krijg ja. toch ja. weer gewoon drie zoenen. Ja, dus.
1: het is wel minder, heb ik het idee. Ja, ik heb het gisteren toevallig nog even, nou niet helemaal toevallig, maar omdat ik ook wist dat we dit gesprek zouden voeren, heb ik het nog een beetje rondgevraagd, zo links en rechts. Ja. En uh, met name de dames van, goh, kijk je nog wel eens drie zoenen. En dat waren er niet veel die dat, uh, de meeste mensen herkennen het, want het is wel echt minder geworden. Ja. Maar je merkt het ook aan andere subtielere dingen, want ik, ik merk bijvoorbeeld hier op de redactie, we zitten hier op een krantenredactie, waar we vroeger voor corona, elke dag gingen we hier, zaten we hier gewoon op kantoor. Ja, het is echt een stuk, stuk rustiger. Mensen werken gewoon meer thuis. En ja. het is ook heel normaal geworden als jij een keertje niet kan. Hè? Onze chef die had, uh, die was flink verkouden. Uh, en die heeft de uh, afgelopen maanden gewoon meevergaderd ge, uh, mee via het scherm. Dus dat soort dingen zie je het heel erg aan. Je ziet hier en daar zie je inderdaad echt nogal mensen met mondkapjes lopen. Maar dat is wel minder dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het, zeker nu, dat je meer mensen zou zien... met, uh, met mondkapjes in het openbaar vervoer. Je ziet eigenlijk niemand met mondkapjes nee, in het OV. Nee, nee, nee. Een heel enkeling. Een een toereist. Ja. Dus nou, heel af
0: en toe wat oudere mensen, maar ook niet zo ver. Nee,
1: nee, nee, precies. En dat zijn dan wel, ja, er zijn ook wel mensen dat je meteen denkt: van, nou, die, die, heeft, die heeft een hele goede reden om zo'n mondkapje te willen dragen. Die zal wel iets, iets onder de leden hebben of zo. <laughs> Ga maar uit de buurt zitten. Precies.
0: En wordt dat ook onderzocht, ons gedrag? Wordt dat nog gemonitord ergens? Van of, het, uh, of uh, hoe vaak we nog onze handen wassen, uh, handen schudden, uh, afstand houden? Wordt word dat soort dingen nog ergens gemeten? Dat weet ik
1: eigenlijk niet. Het RIVM hmm. had een gedragsunit die dat bijhield. Precies, en Dat ja. zou me niks voorbij als ze dat nog steeds op een zacht pitje uh, bijhouden. Mm -hmm. Maar dat zegt het al, hè, dat ik als corona-verslaggever... daar niet meer elke week naar, uh, naar kijk. Van, oh, hoe uh, dragen onze mondkapjes nog wel? Hoe zit dat? En wat wat, ook al nog, wat mij ook opvalt, ik weet niet of jij dat ook uh, waarneemt... Uh, het handen geven. Het is natuurlijk weer terug, hè, gewoon handen ja. geven, heel normaal. En toch, nou ja, met name als ik mensen uh, spreek die in een ziekenhuis uh, uh, werken... Die zijn, die zijn anders handen gaan geven. Ik heb van de week nog weer iemand een box gegeven. Dus ja, dat is, nee, dat uh, ik kom ik
0: ook heel veel tegen. Ik kom, ik kom veel tegen mensen die een box geven. Mensen die gewoon geen hand geven. En in het begin zei je dan nog. Wij doen geen handen. Ja. Maar ook gewoon niks meer zeggen. Gewoon staan en gewoon hun handen langs hun lijf houden. En dat is dan hun teken van. Ik heb geen zin om een hand te geven. Of ik doe geen handen geven. Ja, dus dat ja. je het ook niet eens meer uitspreekt.
1: Ja grappig hè? Ja, Ik denk dat hier echt allemaal mooie proefschriften uit te halen zijn. Voor gedragswetenschappers. van Wat is er precies veranderd?
0: Ja hoe krijg je mensen tot, tot ander gedrag? En, ja. en hoe heeft corona daarop? Op, op ingezuwd. En die mondkapjes, want je zei, daar was je wel voor verbaasd. Ja, je dacht dat die misschien in de winter... nog wel zouden worden gedragen. Ja. Uh, maar kennelijk zijn wij... geen volk van mondkopjes...
1: Ja, dat is dan altijd heel verleidelijk om dat soort dingen te gaan roepen. Hè? Ik geloof nooit zo heel erg in volksaard en zo hoor. Maar het is, wel, het, is, het is wel opvallend hoe snel we die dingen, ja, hoe snel we er vanaf zijn gestapt. En ik denk dat het misschien ook wel een soort heel diep menselijk ding is. Ja, om elkaars gezichten te willen zien. En, en weet je wel, we communiceren natuurlijk heel veel via onze gezichten. Ja. En uh, ja, uh, ik was zelf ook al blij dat, uh, dat ze af mochten hoor. Dus uh, ja.
0: Ja, ik was er ook heel blij mee. Uh, nou, dan corona zelf, het virus zelf. Um, we vroegen ons begin dit jaar af: van, uh, komen er nog nieuwe varianten? Um, hoe, weet je, hoe, hoe gaat dit zich verder doorontwikkelen? Uh, wat gaan we er nog meer van, van merken? Uh, gaan we nog, nog meer varianten zien of nog meer virussen zien die overslaan van dier naar mens? Daar had je ook een voorspelling over.
1: Mijn gok is, denk ik, dat we wel degelijk nieuwe varianten gaan krijgen... maar dat het varianten zijn die niet zo verschrikkelijk opvallen. Dat is meer iets waar experts zich zullen mee bezighouden. Je zult dan in de krant af en toe een berichtje zien van... oh ja, de, de psi-variant is opgedoken. En dat is dan een variant waar we eigenlijk in het dagelijks leven... heel weinig van zullen merken. Ik denk vooral dat het van dieren wel eens kan gaan overslaan naar de mens... Uh, het virus zit in herten, het zit in muizen, het zit in allerlei dieren. En ik denk dat het wel eens kan gaan gebeuren dat er uh, ja, zorgen zijn om varianten die dan van dieren naar de mens uh, weer overspringen.
0: Hm. Nieuwe varianten, hebben we eigenlijk nieuwe varianten? Ik ben het helemaal kwijt. Vroeger las ik elke week in de krant over alle varianten en ik ben een beetje blijven steken bij Omicron. Ik weet eigenlijk niet. Ja, zijn er meer varianten. Dit,
1: dit is heel veelzeggend dat je dit antwoord geeft. Want dat is inderdaad <laughs> precies ook wat ik voorspelde. En, en ja, ik ben verbaasd hoe goed dat is uitgekomen eigenlijk. <laughs> een beetje trots op ook wel, mag ik wel zeggen. Nee, wat er is gebeurd. We hebben nog steeds al Omicron, maar intussen, als je gewoon gaat kijken van oké, okay, wat is er nu gebeurd? Nou ja, dan kan ik jou verhalen vertellen. We hebben BA5 gehad. Die is teruggevallen van 86% in Nederland naar een minderheid nu. We hebben BF7 gehad. Die is op gekomen en is weer weggegaan.
0: Zijn dat weer varianten van de Omicron nou ja, variant? Of zijn dat weer hele nieuwe varianten?
1: Dat zijn subsoorten van Omicron. Ja, okay. uh, BQ1, uh, die is op dit moment dominant aan het worden. BA275, uh, uh, BA46, XBB, BA2, BA4, nou ja, Hè? Ik moet zelf ook spieken van mijn spiekbriefje om ze allemaal op te noemen. Dat zegt ook al dat het niet meer heel erg voor in ons bewustzijn zit. Nee. Maar de, die dans van die varianten is gaande en, en experts letten erop. Ik las toevallig van de week nog weer een artikel, echt een wetenschappelijk artikel, dat variant BQ1, dat die misschien wat meer uh, uh, ziekmakend is dan, uh, dan de eerdere uh, Omicron subvarianten. Maar het is inderdaad helemaal niet meer in het nieuws. Niemand maalt er meer om. Iedereen is ook een beetje blij om er vanaf te zijn van dat gedoe. Uh, God, weer een nieuwe variant. Maar
0: ze zijn dus ook niet zo ernstig dan niet ernstig genoeg om er alarm over te slaan?
1: Nou, weet je, van afstandje gezien is dit allemaal gewoon, gewoon omikron. Uh, zoals uh, van afstandje gezien griep altijd de griep is. Terwijl dat, en als en je, de
0: vaccins die we daartegen hebben gekregen, en er is weer een nieuwe vaccinatieronde geweest, niet zo lang geleden, dat beschermt ook voldoende tegen dit soort nieuwe varianten?
1: Ja, ook dat is gewoon eigenlijk een beetje, ook van afstandje gezien, je kan wel inzoomen en dan zie je allemaal een kleine procentje hier, procentje daar, dat soort verschillen. Maar van afstandje gezien is het verhaal telkens hetzelfde. Vaccinatie beschermt je een maand of drie, vier tegen het krijgen van, van de ziekte. En uh, vooral beschermt het gewoon erg goed tegen, tegen nou ja, ernstig ziek worden. Tegen ja, tegen ziekenhuisopname. Ja, 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 precies. En tegen doodgaan en op IC's komen. Dus dat is uh, een beetje het verhaal. Ja.
0: En, en je noemde ook uh, varianten nieuwe varianten die van dieren naar mensen hadden. Ja. Je hebt had het over herten, muizen. Ja. Dan zijn het geen dieren waar we dagelijks mee in aanraking komen. Hoewel muizen misschien wel, als ja. je muizen hebt.
1: Ja. Nee, het gekke is dat is eigenlijk nog helemaal niet gebeurd. En uh, nou ja, voor zover we weten niet hoor. Want ik bedoel, je weet natuurlijk nooit helemaal zeker wat er allemaal... Bijvoorbeeld in Afrika is echt een, een blanco vlek op de kaart... waar we niet goed weten wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, is daar geen goed onderzoek?
1: Nee, dat is, dat, nou ja, het, is wel goed, het wordt wel gewoon een goed onderzoek gedaan... maar het wordt gewoon niet zo gemonitord. Mm. Hier in het Westen is natuurlijk dat alle, alle varianten worden bijgehouden. Ja. Het wordt allemaal gemeten bij de teststraat, steekproeven genomen. En dat gebeurt in Afrika een stuk minder. Maar ik heb nog niet weet van, van echt nieuwe varianten die zijn opgedoken. Tegelijk Tijd is wel, nou ja, wat nu dat is dan wel niet coronavirus, maar er is best wel heel veel zorg over die vogelgriep, omdat ja. die vogelgriep die blijft maar rondgaan. In het ja, westen. die is niet
0: meer weg te krijgen,
1: nee, hij is in zeevogels terechtgekomen en daarmee ook naar de andere kant van de oceaan in Zuid-Amerika, voet hij nu ook ja. Canada en daar zie je dus ook dat er wel degelijk af en toe ook zoogdieren besmet raken. En uh, nou, ik heb uh, een paar weken geleden nog een gesprek gehad met Ron Fouché daarover, de hoogleraar virologie, de, de griepexpert van Rotterdam. Ja. En die zegt ook van nou ja wij zijn echt krankzinnig bezorgd als, als wetenschappers, want wij zien gewoon dit virus gaat maar rond, elk stapje. Ja, het, het kan zo maar gebeuren dat hij net een, die juiste mutaties opdoet, waardoor hij gewoon mensen gaat besmetten.
0: En hoe ernstig is die vogel? Riepjerk onder vogels, richt het echt een slachting aan. Ja. En de, deels die vogels die die, die vallen neer en en tegelijkertijd in de intensieve vogelhouderij worden dan, als er een besmet geval is, worden, het, worden hele stallen geruimd. Ja. Dus het heeft een enorme ravage is het, aan het aanrichten onder de vogelstand. Um, maar onder mensen, als het, als het zou overslaan op mensen. De, want er zijn wel gevallen bekend, toch? Van mensen die ja, zeker. vogelgriep nou ja, hebben gehad. Dat is, dat, ja. is, dat, is,
1: dat is gewoon buitengewoon somber. Uh, op dit moment uh, overlijdt uh, van mensen gevallen die bekend zijn. Dat zijn een stuk of 800 A900. Yeah. Daarvan is uh, ongeveer de helft uh, is overleden. overleden. En dat zijn dan vaak ook mensen in de kracht van hun leven. Dus dat is echt, dan daar schrik je kapot gewoon als je dat hoort. Okay. Waar ik meteen bij moet zetten, dat zijn de gevallen waarvan we het weten. Het gebeurt best wel vaak dat mensen gewoon ja zo'n virus oplopen en dat je het helemaal niet merkt. Dat ze niet mee naar de dokter gaan. Ja. Dat ze gewoon verkouden worden. Ja, dus Die gevallen blijven onder de radar.
0: Dat sterfpercentage is geen 50%, maar vermoedelijk de, de ervaring is al, lager. dat het lager ja. zal worden. Maar ja, ja.
1: laat het uh, 2% zijn, 3%, 4%. Dat is nog steeds ontzettend veel als het zou Beuren. En
0: dat overspringen, waar, waar, geografisch gezien, waar heeft dat tot dus ver allemaal plaatsgevonden?
1: Uh, met name, er is een uitbraak geweest in het Midden-Oosten. Daar, He? een, een, daar ging een, een vogelgriepvariant rond die net iets, iets lulliger was dan de variant die nu rondgaat. Mm -hmm. En die, die bleek best wel in staat om mensen goed te besmetten. En daar zijn best wel veel, daar is echt een aardige uitbraak geweest onder mensen. Waarbij ook het goede nieuws is dat het nog niet zo was dat de mensen het elkaar daarmee konden besmetten. Dus het is dus één geval bekend van iemand die beweert dat hij ja, de vogelgriep heeft gekregen zonder vogels te hebben gezien. Maar verder is het wel gewoon echt een virus wat ja, het besmet jou, jij wordt er ziek van. Maar je kan het niet aan, aan jouw familie doorgeven. Dus en dat, dat is het alweer uh, een En Dat
0: kun je krijgen als je vogels houdt. Of je hebt kippen ja, bijvoorbeeld, of je, of je ja, hebt uh, in alien. Ja.
1: Die, die vogels die pikken aan hun veren, daardoor komt stoffen vrij. Uh, ja. En ja, daardoor kun je het krijgen. Dus en als je ze
0: eet, eet, als of, of kan dat niet? ik kwaad. Is het, als je het, is het verhit geweest? Als je het goed bereidt, dan is het niet erg. Ja. Uh,
1: het enige wat er kan gebeuren is dat je met, uh, uh, ja, bijvoorbeeld bij het slachten of zo, er is ook een geval bekend van een, uh, een vrouw in uh, China was dat, als ik me niet helemaal vergis. Uh, die uh, leverde uh, uh, eenden aan haar man. En die haalde dus thuis die vogels uh, uit elkaar en met heel veel bloed en toestanden. En die heeft daar vogelgriep van gekregen. Dus dat kan wel, ja. zonder dat ze echt levende vogels had, uh, had gezien. Ja. Dus, uh, Oh mijn god, nieuwe... Ja, er hangen nog boven ons hoofd, Nieuwe zeila. gevaren, ja, nieuwe ja. gevaren. Nou, ik moet daar ook nog iets aan toevoegen, ook voor onze luisteraars die ze nou een hoedje schikken. Het, het is ook wel weer, het goede nieuws is, kijk weet je, corona was echt nieuw. We hadden geen vaccins, we stonden machteloos. En griep hebben we wel ervaring mee. Uh, er zijn, worden op dit moment vaccins getest, die in principe beschermen tegen alle soorten griep. En dat is natuurlijk heel handig. Want, want de
0: vogelgriep lijkt op de mensengriep. Het ja, is, ja. Okay, ja, ja. Je
1: die, die, die hebt, uh, wat is het? Twintig soorten uh, uitsteeksels hebben ze. Mm -hmm. 20 categorieën. Uh, dat, die, die, dat heb je als gehoord, die afkorting misschien H5N1. Ja. Dat staat dan, heeft op zijn uitsteeksels heeft hij een H-uitsteeksel en heeft een N-uitsteeksel. Nou, ik ga je niet vermoeien met alle chemische <laughs> details. Maar je hebt dus twintig uh, van die, van die, uh, die categorieën H. En wat er dus nu is gemaakt is een, is een vaccin wat tegen alle H's beschermt. Okay. Wordt nog getest in dieren, maar je kan je voorstellen, als het echt een pandemie uh, is van vogelgriep, dat ja dan zo'n vaccin, dat kan je dan snel van de plank trekken en ja, heel snel inzetten. Dus dat okay. is wel weer hoopvol.
0: Nou, gelukkig dat je dit. Uh... Sprankje hoop hebt gebracht. Um, nou, nieuwe initiatieven hebben we het ook over gehad tegen andere pandemieën. En je, of je, of je toen verwachtte in maart, um, hoe we ons zouden gaan wapenen tegen mogelijke nieuwe pandemieën, wat voor nieuwe initiatieven er zich allemaal zouden voordoen. En daar heb je ook wat over gezegd.
1: Uh, ik denk dat een heel belangrijk deel van de strijd uh, nu wordt... van uh, hoe gaan we ons beschermen tegen uh, nieuwe pandemische virussen. Iedereen heeft het nu heel erg op zijn netvlies. Oh jee, er kan zoiets komen als een pandemie. En dus zul je allerlei initiatieven gaan zien. Uh, samenwerkingsconglomeraten... Uh, initiatieven om, om dieren in de natuur te scannen, initiatieven om uh, ja, op te letten wat voor, uh, voor, ja, voor virussen er rondgaan bij dieren, maar ook bij mensen natuurlijk. Onze politieke leiders die hebben nu allemaal zo echt in, tussen hun oren zitten van hoe erg het kan zijn als er echt een pandemisch virus uh, uitbreekt. Dus ik mag toch hopen, en ik denk het ook wel, dat, die, uh, allerlei, ja, dat er geld zal zijn om, om goed dit soort initiatieven te ondersteunen. Geld,
0: is ja. het er gekomen? Ja, ja wel ja? een beetje
1: hoor, dat klopt. Uh, dit, dit, ik, Denk dat ik iets te optimistisch was over de inschatting. Want je ziet altijd ook wel snel uit het bewustzijn verdwijnt dit soort ja. dingen. Maar uh, tegelijkertijd gebeurt er wel enorm veel. Uh, er komt een nieuwe wet Publieke Gezondheid. Mm -hmm. nou, er zijn die rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn er geweest. Waar ook uh, allemaal aanbevelingen in staan om het bestuurlijk achter de schermen net wat anders in te richten. En uh, nou, ik was toevallig uh, deze week, eerder deze week, ben ik nog bij de uh, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen geweest. Ook weer een bijeenkomst over van nou, ja. Pandemic preparedness heet het dan in het Engels. Want wetenschappers die praten altijd graag Engels tegen elkaar op een of andere manier. En uh, nou ja, dat ging dus ook heel erg over van ja wat voor onderzoeken moet je doen. Wat voor, wat voor uh, muurtjes moet je wegnemen zodat we bij een volgende pandemie data beter kunnen delen. En er zijn enkele tientallen miljoenen zijn daarvoor uh, voor beschikbaar voor dat soort dingen. Het zit vaak ook in dingen, nou ja, dat data delen is er bijvoorbeeld eentje. We liepen er tegenaan dat uh, de GGD's die, die gingen over het testen en over het inenten. Het RIVM die heeft die gegevens van de GGD... maar die mag ze dan weer niet doorgeven aan de volgende club. Ja, ja er was heel, heel veel
0: gedoe over. Er is ja. heel veel
1: gedoe over. En daar zit gewoon, ja, daar, daar speelt een heel verhaal over die privacywet. Uh, niemand weet goed van... Goh, we hebben zoiets als de privacywet. Iedereen is heel huiverig om data te delen. Want ja, je zal maar een nieuwe affaire... Uh, toeslagenaffaire uh, lanceren. Dus niemand durft het goed, datadeling. Vaak mag het wel en doen ze het toch niet. Ja, dat zijn nu de typische de discussies die worden gevoerd. En, en dat...
0: komt daar dan wel een oplossing voor? Of wordt er alleen maar eindeloos over gediscussieerd dat het een probleem is? Of wordt er ook echt gewerkt aan als morgen dan die vogelgriep... Uh pandemie uitbreekt, kunnen we dan wel
1: data Ja, heden. Nou, dat is, dat is precies de goede vraag. En uh, ik, uh, ik geef ze nu nog het voordeel van de twijfel, <laughs> zal ik maar zeggen. Ik heb ook precies het plan van, nou voor een paar maanden ga ik eens kijken van, oké okay, jongens uh, laat nu maar eens show me your money. Wat ja. hebben jullie nu eigenlijk allemaal gedaan met al die uh, goede voornemens. Ja, ja, maar ik heb het wel het idee niet? dat het wel, nou ja, weet je, er is wel een iets op gang gekomen hoor en het is te tegelijkertijd is het natuurlijk nog geen, geen, geen walhalla van, van we zijn straks helemaal klaar voor het volgende virus. Al is het maar omdat je niet goed weet uit welke hoek het uh, komt.
0: Ja. Heeft het wel iets teweeg gebracht in de onderzoekswereld? Um, bijvoorbeeld meer samenwerking of was die er sowieso altijd al?
1: Nou, een van de dingen die je nu bijvoorbeeld ziet, uh, er was veel kritiek op uh, zoals het is gegaan. Er um, is meteen een OMT gekomen met allemaal medische adviseurs die bij elkaar gaan zitten. Ja. Vaak niet echt de beste uh, wetenschappers, omdat het vaak gewoon ook weer ja het is nederlandse uh, clubs dus het is de de voorzitter van de vereniging voor kindergeneeskunde moeten bij de voorzitter van de ja. intensivisten en zo ja. en uh, nou ja, dat dat is de omt daar is daar is veel kritiek op gekomen omdat je ja op die manier gewoon helemaal niet iemand aan boord hebt die verstand heeft van economie of van gedrag nou ja de mondkapjes discussie is een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja. Het OMT moest ineens op puur medische gronden gaan zeggen van ja wacht even mondkapjes dat is geen, geen zaligmakend middel. Terwijl psychologen daar anders naar kijken en die zeggen van ja wacht even als je allemaal mondkapje gaat dragen dat straalt in ieder geval ook uit van er is iets aan de hand pas op. Ja. Dus, dus weet je dat soort spanning zat er in de wetenschappelijke advisering. En nou ja, er is dus nu een MIT ook gekomen naast de OMT dus als er nu een pandemie uitbreekt dan is er ook een, wat heet het, een maatschappelijk, maatschappelijk impact team. Ja. Die gaan dan zeggen over maar nou ja, goed, hoe erg het is als de scholen dichtgaan, want het niet gezond is voor kinderen. Ja. Dus, dus dat soort dingen, dat is nu echt wel, wel gaande.
0: Ja, oké. Okay. En je zei ook, het gaat uh, bij leiders tussen de oren zitten. Hoe erg het zal zijn, zie je die urgentie nog? Meer politiek, beleidsmatig.
1: Nou, kijk, weet je, we hebben nu uh, toevallig net een minister, uh, Ernst Kuipers, die, die zelf natuurlijk uh, letterlijk in het bluswater stond ja, toen de die pandemie. Die komt uit die crisis. Ja, ja. ja, precies. Dus die heeft het wel. Die is zich ervan bewust. Maar ik weet ook wel, ja, ik ben, ik ben zo'n zo oude lul dat ik ook al de, de SARS-crisis heb uh, verslagen in 2002, 2003. En daarna zag je, het was ook een coronavirus. Hè? Bijna was het een pandemie, vreselijk erg. Ja. Iedereen schrok zich rot. Oh, nu moeten we dat gaan doen. Nou, dat is toen een jaar of twee, drie waren het in het allemaal uh, plannen en initiatieven om daar wat aan te doen. Ja, en daarna verdwijnt toch ook wel weer een heleboel naar de achtergrond. hoor. Onderzoeksprogramma's lopen af. Uh, beurzen die zijn aangevraagd, die zijn dan, uh, nou, die zijn verzilverd. En dat wordt dan niet meer vernieuwd. Dus ja, dat, op een of andere manier is de wereld toen toch weer een beetje in slaap gedommeld. Waardoor we nu opnieuw werden overvallen door het, uh, door het nieuwe coronavirus. Het loopt
0: weg, hè. Maar dat vind ik dan ook wel weer zo bijzonder aan die vogelgriep waar je het net over had. Dat um, dan zou je kunnen zeggen van nou ja oké okay, dan moet je misschien echt heel fundamenteel gaan nadenken over hoe we hier kippen houden en eenden en of je dat nog wel op die manier moet doen maar die discussie die is natuurlijk Best wel ingewikkeld en daar zijn heel veel belangen mee gemoeid. Maar die wordt ook helemaal niet gevoerd. Nee,
1: nee, dat is ook heel, heel ingewikkeld. Uh, ja, weet je, je ziet, nou ja, oké, okay, we hebben nu de Nertsen-farms. Uh, die, die worden nu de deur uitgezet. Ja. Nou, dat is dan één uh, stukje vooruitgang. Ja, daar krijgen we ja, corona
0: van, hè, van de nertsen. Het systeem, ja.
1: de, 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 alle vogels. Weet je, dat is ook heel interessant. Dat zit ook een beetje achter die discussie die nu woedt van waar komt het virus vandaan? Je merkt dat er nou echt een beweging is, met name in een beetje de wat, wat meer politiek rechts hoek zit dat, mm -hmm. om te roepen van, ja, het virus uh, komt niet uit dieren, nee, het komt uit het laboratorium. Het is op een of andere manier heel aantrekkelijk voor een hoop mensen om te geloven in, in een boosaardige Chinees die een fout heeft gemaakt in het laboratorium, dat het weer lekker overzichtelijk geopolitiek wordt, dan ja, dat, dat hele die vervelende gewetensvraag van, gaan wij wel goed om met de natuur? Zijn ja. we niet hartstikke onverantwoord bezig?
0: Ja, dat ontslaat je van de plicht om ja. allerlei ingrijpende maatregelen ook te treffen.
1: Hè? De waarheid is, wij hebben het gewoon zelf gedaan met onze consumptie en onze massa, uh, ja, onze massale, <laughs> onze hang naar, naar voedsel en, en nieuwe ge, gebieden om landbouw te bedrijven. Ja, dan kom je af en toe een uh, niezende vleermuis tegen. Zo, zo werkt het helaas.
0: Ja, en dan maakt die nies vleermuis ons ziek. Ja. Ja.
1: Nou, sorry dat ik niet vrolijk bericht kan brengen, Sjaja, maar je nee, kan wel een heleboel. Uh, het is ik. waar, het is waar. Ja, Marion Koopman zegt
0: het ook. Hè? Dat ja. Het, uh, ja, maar nou gaat ja, gewoon zegt, anders Marion Koopman wordt daar
1: dus ontzettend op afgerekend, op die boodschap, omdat ze gewoon toch, ja, dat wordt dan uitgelegd als van ja, links verhaal, linkse praatjes. Wat nou uh, landbouw anders doen, kom op. Uh, uh, ga eerst maar eens even kijken of het niet in, uit het lab komt ja.
0: zelfs nadat we er jarenlang een pandemie hebben gehad blijven mensen volhouden dat je toch nog kan blijven doen wat je altijd deed, af en nou, um, je laatste voorspelling die ging over uh, de herkomst van het virus. Je zei daar net al wat over. Hè? Over dat, komt het nou uit een lab of niet. En dat mensen er belang bij hebben. Om dat, uh, nou ja, om dat een beetje diffuus te laten. Um, jij, jij voorspelde toen nog. Laat het maar even horen.
1: Ik denk dat een van de thema's uh, die gaat spelen de komende tijd is wel het, uh, het, uh, de herkomst van het virus. We hebben nu gezien dat je gewoon door dat gerommel met dieren en handelen en, en uh, dieren uit, je, uit het bos trekken en dan ergens anders gaan opeten. Dat dat gewoon tot problemen kan uh, leiden. Ik denk dat we daar een hele scherpe discussie over gaan krijgen. Je hebt natuurlijk gewoon de belangen van de handel en uh, belangen van, van ja, mensen die dieren eten. Aan de ene kant, maar aan de andere kant zal je een behoorlijke stevige beweging krijgen. Die zegt van, joh, wacht eventjes, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Een beetje, ja, toch een beetje het partij van het dierengeluid. Sowieso, hè, de vraag, waar komt dit coronavirus, waar is het eigenlijk vandaan gekomen? Is nu nog volkomen onduidelijk. Dus we zullen ook een hele hoop onderzoeken gaan zien, zoektochten in het zuiden van China... naar ja, allerlei dieren in de bossen en op de boerderijen. Nee, Shaila, ik zat er. Laat ik het onder ogen zien, hier zat ik echt naast. Hier was je te optimistisch. Hier was ik te optimistisch, zeker. Ik dacht zeker. dat we het
0: allemaal anders zouden gaan doen. Ja, ja. ja, ja
1: weet je, die zoektochten zijn er wel. Uh, er mm -hmm. wordt er zijn inderdaad wel degelijk. Het wordt ook wel voortgang geboekt. Een heel opmerkelijke onderzoek kwam eerder dit jaar uit, waaruit eigenlijk bleek van, uh, nou ja, dat er in, in Wuhan wel degelijk op hele grote schaal in, in, in ja, wild werd gehandeld in mm -hmm. illegale dieren. En allemaal coronagevoelige dieren, wasbeer, honden en zo. En zelfs in die, op die markt waar het virus dan ja. Ja, waar het zou zijn begonnen... daar was een hoekje waar ze inderdaad aan het handelen waren... in, in uh, allemaal van dat soort uh, beestjes... Dus uh, DNA van het virus is daar gevonden. Het is allemaal heel overtuigend dat het echt uit die uh, wildhoek komt. Maar het heeft heel weinig vervolg uh, gekregen. Ik ben zelfs as we speak, ben ik toch weer eens aan het kijken van... Nee, ja jongens, wat, wat zijn er nou geen losse eindjes? Kunnen we daar niet bijvoorbeeld onze Lene vervaken... onze correspondent China daar een keertje heen sturen... om daar eens te gaan uh, rondkijken? En
0: is dat, dat is vooral politiek gemotiveerd... Hè? dat dat onderzoek niet goed gedaan kan worden... omdat China niet wil dat die markt wordt aangewezen als, uh,
1: als bron... Nou, het of is te dat te, te simplistisch? Nee, kijk, in China bestaat geen, uh, geen illegale handel. Kom, het, het, wat denk dus je nou? Dus het kan niet. Het kan niet, dus ja. het bestaat niet. Het is er niet. En, ja. en je hebt daar toch een hele erge neiging om het ja, toe te dekken met de mantel der liefde. En, en ik bedoel, ik ben geen China-expert, maar dat is de indruk die ik gewoon krijg als buitenstaander door er gewoon veel over te lezen en te praten met mensen die ermee te maken hebben. Maar is, er het deze is die een bureaucratie met allemaal muurtjes ertussen, waardoor de, ja, de een die iets ontdekt, die durft niet door te geven aan de volgende. En ja. dat is wel heel, uh, heel uh, lastig.
0: En is de wetenschappelijke consensus niet van ja, het komt wel uit die hoek?
1: Jazeker, dat is, dat is absoluut de wetenschappelijke ja. consensus. En ik vond het grappig. Ik heb eerder dit jaar ook een stuk geschreven over inderdaad die labherkomst om gewoon eens te kijken van, nou wat is daar nou voor bewijs voor? Zou het niet echt uit zo'n laboratorium kunnen komen? Hoe zit dat nou? Want ja, het zal maar uh, ja. Stel ja, je voor dat het, zal het, het zijn wel klein, zo hè? is. Ja. En toen uh, merkte ik dat ik ook de, de voorstanders van de laboratoriumtheorie, de mensen die echt een uh, paper in het vakblad Science hadden geschreven van, we moeten op dat laboratorium maar letten. Zelfs die mensen die zeiden van, nou, ja nee, het komt gewoon echt wel uit uh, dieren. Maar we hebben toch die paper geschreven omdat wij willen dat gewoon China dus een keertje, ja, als ze mee willen doen internationaal met de wetenschap... dan moeten ze ook over dit soort dingen gewoon volledige openheid geven. Ja. Maar een van de verontrustende dingen vind ik... of nou ja, ik vind het het irriteert mij. Uh, China heeft bijvoorbeeld metingen gedaan op die markt. En daar, nou ja, allemaal DNA-monsters en zo. En als je die ruwe data zou zien... dan zou je waarschijnlijk gewoon ook kunnen, kunnen zien van... oké, okay, wat voor dieren liepen daar naar nou rond? En, en in welke hoek zat het nou precies? En ja, dat is, die data worden maar niet vrijgegeven, dus... Uh... Tot frustratie van niet alleen mij als journalist, maar ook van heel veel Westerse wetenschappers, hoor moet ik je zeggen.
0: En wat is de reden die ze daarvoor geven?
1: Geen, geen, <laughs> nee, geen. u krijgt het gewoon niet. niet. Nee, Punt. Precies, ja.
0: dus daar zal nooit althans, um, er zal nooit uitzetsel overkomen. Nee. Althans, de, de, de opvatting is wel of de consensus, wetenschappelijke consensus, wel het zal met die wildhandel zijn geweest op die markt, maar we zullen het nooit. Hart, precies weten en door nee. iedereen onderschreven conclusie ja, daaruit kunnen trekken. Heel naar, maar
1: dat is inderdaad zo. SARS heeft het ook een jaar of acht geduurd voordat ze een plek vonden... waar nou ja, gewoon het meest verwante virus vandaan kwam. Een dorpje waar ook mensen antistoffen hadden tegen SARS. En dus echt, uh, nou, daar zat, het, daar zat het virus heel dicht tegen de grens van de, de mensen aan. En uh, ja, tegelijkertijd, ik sprak hoogleraar coronavirologie Erik Snijder in Leiden. Die zei het een keer heel mooi van ja, ebola hebben we ook nooit ontdekt. Waar het nou precies vandaan komt en hoe het precies op de mens is overgesprongen. Je weet, er zit een ebola-achtig virus zit in, in, in het wild, in vleermuizen. En je weet, het is bij de mens gekomen. Maar die tussenstappen, die weten we gewoon niet.
0: De, de missing vleermuis heb je nooit gevonden. Nee, helaas. Ja.
1: De Missing Vleermuis. Wat zeg je dat, Moïseila?
0: De Missing Vleermuis. Het blijft een beetje een wetenschappelijke termen. Ja. En die stevige discussie over onze omgang met dieren. Je had het over Partij voor de Dieren-achtige ja. discussie. Dat nou, ja. een beetje weggeëpt, hè?
1: Esther Ouwehand heeft een heel leuk boekje over geschreven. Ja, een prachtig boek. Ja. Ja. En... Uh... Dat was het denk ik. <laughs> ik heb daarna nooit meer. Een... De discussie is toen wel een beetje dood neergevallen. Of, of zie jij dat anders? <laughs> ja
0: nee. Ik, ik ben er ook een beetje over verbaasd. Ik dacht ook we gaan nu fundamenteel praten over. De manier van leven. Maar eigenlijk zijn we gewoon weer helemaal geen leven zoals we dat deden.
1: Ja, en toch wil ik ook jou gewoon uh, als advocaat van de duivel wel iets tegenwerpen. Kijk, we gaan er gewoon op een andere manier mee om. Het is ook een politieke keuze. Hè? Van ga je nou inderdaad zeggen van... Nou, oké, okay, we gaan voortaan alleen maar biologisch onze kipjes kweken... en heel voorzichtig mee doen... Of, of ga je inderdaad zeggen, van, nou, ja, we zoeken het helemaal niet in het afschalen van die, die enorme dierenhandel. Wij gaan het op een andere manier oplossen. Wij gaan zorgen dat we vaccins hebben klaar liggen. En dat we gewoon nou ja, pandemische plannen, uh, dat ja. we beter op orde zijn. Ja, dat is de aanpak waarvoor we toch als Westerse wereld meer, uh, meer kiezen. En ja, dat vind ik ook. Ja, je kan ervan vinden wat je ervan vinden wil, maar dat is natuurlijk ook heel valide.
0: Ja, dat is hoe we het altijd hebben opgelost. Ja. Je ziet het met klimaat ook. Een technologische Precies, ja. ja
1: met het klimaat ook. We gaan onze doelstellingen niet halen. En dus gaat er meer geld en aandacht naar aanpassen aan klimaatverandering. Cynisch maar waar.
0: Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Dit was de nabespreking waarin we met de Volkskrant-redacteuren terugblikken op het jaar 2022. Morgen zijn we er weer, dan nou met Tom Venning over de oorlog in Oekraïne.